0: Actualmente, en Android, estoy utilizando dos clientes de correo electrónico. Bueno, espera, rectifico. Tres clientes de correo electrónico. Un cliente de correo electrónico para eh, el trabajo, un cliente de correo electrónico para la cuenta profesional, que la tengo en el teléfono de trabajo, y que es Outlook. Y en la cuenta, pues imagínate que también es Outlook. Y luego, para la parte personal, estoy utilizando en otro teléfono completamente distinto dos clientes de correo distintos dos clientes de correo distintos para dos cuentas distintas uno para la cuenta personal que es la cuenta de gmail y otra para la cuenta de atareado.es y para esta cuenta de atareado.es estoy utilizando un cliente distinto a gmail que es bluemail inicialmente tanto la cuenta personal como la cuenta de atareado.es las tenía las dos eh, utilizando el mismo cliente que era el cliente de gmail el problema es que esto no cuadraba exactamente con el flujo de trabajo se me hacía bastante complicado conseguir responder de manera adecuada unas cosas y otras. Así que eh, al final pues decidí dividirlas y dejarlas tal y como te lo acabo de contar. En el caso del escritorio, pues más o menos seguía la misma dinámica. Eh, para el caso de la cuenta personal, la de Gmail, pues lo hacía directamente desde el cliente, de, desde el cliente, web, desde el cliente web utilizando Firefox. Mientras que para la cuenta de atareado.es he estado utilizando Thunderbird y también he utilizado otros clientes como te he contado en más de una ocasión a lo largo de este podcast. Sin embargo, me he acostumbrado tanto a Bluemail que al conocer la noticia de que también estaba en Linux he querido probarlo y he querido ver de primera mano exactamente cuál era la experiencia de esta herramienta y por supuesto contártela. Y así en el podcast de hoy, pues eso es lo que voy a hacer, contarte sobre Blu- Blume qué experiencia tengo de esa herramienta y un poco las características de la misma. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 236, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux, hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que quieras montar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como suelo hacer, aunque últimamente voy un poquito flojo, eh, quiero contarte... Pues un poco lo que vas a encontrar en estos días en Atareo.es, tanto desde el punto de vista de los artículos como desde el punto de vista de las aplicaciones. Bueno, realmente desde las aplicaciones poco te voy a contar porque eh, recientemente he actualizado eh, la aplicación de My Weather Indicator que eh, los chicos de Open Weather Map habían eh, hecho una actualización y me ha llevado a mí a actualizar también... mm, My Weather Indicator. No solamente he cambiado esto, sino también he hecho otra, otra, otro cambio en eh, My Weather Indicator y es el tema de los widgets. Hasta el momento los widgets eh, tenías que... Bueno, hasta el momento no. Me retrotraigo a unos meses atrás. Al, antes del mes de agosto, si hacías clic, o sea, si, si dejabas pulsado el el ratón sobre el widget lo podías mover a lo largo de la pantalla. Sin embargo, en el mes de agosto introdujo un cambio que para hacer esto, pues lo que tenías que hacer era con la tecla super y el, y el botón izquierdo del ratón hacer la misma operación. ¿Qué sucede? Que esto por defecto en, en... ¿Cómo se llama? en Ahora no me sale el nombre. Ah, en Nome, en Ubuntu, funciona por defecto mientras que en otros entornos de escritorio no es así no funciona así, no se puede hacer esta operación con lo cual, pues en este último cambio y tras las múltiples protestas de los usuarios eh, he decidido hacer una marcha atrás y dejarlo tal y como estaba así que si eres usuario de My Weather Indicator y eh, eh, lo estabas utilizando antes los widgets de esta manera pues ya, ya sabes que lo he cambiado y ha vuelto a su estado original respecto al tema de los artículos pues decirte que todavía no he publicado ninguno sin embargo tengo dos ahí preparados el primero que es el correspondiente al tutorial al tutorial sobre Javascript eh, para el terminal bueno, para el terminal Javascript para hacer aplicaciones nativas en Nome y en Ubuntu Eh, bueno, realmente en Nome y en cualquier distribución que quieras utilizar evidentemente Eh, respecto a este, eh, este episodio del podcast trata sobre eh, cómo puedes poner en tus cuadros de diálogo o donde tú quieras texto, texto que al final es una caja de texto una caja de texto, un tipo label eh, no solamente te cuento que es el tipo label sino te hablo sobre todas las propiedades del mismo el tema de las de los métodos que tienen los atributos y las señales que puedes utilizar pues, para sacarle el máximo provecho a este widget a esta herramienta, a este elemento que puedes poner en tus en tus interfaces respecto al tema del artículo el artículo lo tengo ahí preparado para empezar a escribirlo, o sea que ni siquiera he empezado, sé el artículo sobre lo que va porque ya lo tenía preparado en mi lista de tareas pero todavía no he empezado con él, se trata de hablarte sobre AG y te preguntarás ¿y eso de AG qué es? bueno, eh, el desarrollador de la aplicación o el desarrollador de esta herramienta lo ha llamado el buscador de plata Al final se trata de una herramienta para buscar en código y que está principalmente enfocada en en, la velocidad. Vaya, eh, no sé si conocerás ACK, pero es una herramienta muy muy similar a la misma. La gracia es que también la puedes integrar con BIM y el objetivo del artículo en cuestión es que enfocarlo para las dos cosas contarte, a G, cómo le puedes instalar en tu sistema operativo cómo puedes sacar repartido partido, cómo puedes utilizarlo en el terminal y por supuesto cómo puedes instalarlo con BIM un poquito ese es el objetivo una vez te he contado tanto el tema de artículos como el tema de artículos, más bien posibles artículos, dado que todavía no han salido de la cocina eh, voy directo al turrón a hablarte un poco sobre bluemail en Linux como te decía en la introducción Al final, eh, Bluemail lo he conocido gracias a Android. Te tengo que decir, antes que nada, que no me termina de convencer el aspecto estético. Me parece un poquito, pues, no sé. Eh, No sé cómo describirlo, pero no me me termina de convencer. Creo que, eh, vaya, deberían de ir a un diseño más... ¿Cómo le llaman? Un tema material design mejor que la solución que tienen, porque la verdad es que... pues a mí no me gusta, ¿eh? pero como esto es al final cuestión de gusto. Cada uno tenemos nuestra nariz, pues cada uno tenemos nuestro gusto. Por no decir otra cosa. Al final, Bluemail no es más que una aplicación de correo electrónico, bueno, un poquito más que de correo electrónico, multiplataforma. ¿Qué quiere decir multiplataforma? Pues ya te lo puedes imaginar, que la vas a tener disponible en Windows, en Linux, en Macos, en Android. No sé si está en iOS. La verdad es que eso sí que no lo he mirado. Pero en Macos sí que está. Con lo cual, bueno. Eh, la puedes probar sea cual sea el sistema operativo que estés utilizando. La ventaja de esta herramienta, como ya has intuido por lo que te he dicho en la introducción del podcast, pues que te permite gestionar tantas cuentas como como necesites o como tengas o como quieras. Y sobre todo sin importar el número ni importar el proveedor de la cuenta y esto es importante. No importa si es Gmail, Hotmail, si es una cuenta eh, que hayas creado tú en algún servidor por ejemplo yo estoy utilizando la de tareao.es y funciona perfectamente no solamente esto sino que además utiliza un, un widget un widget no un ahora no me sale el nombre un asistente un asistente para eh, configurar pues, tu cuenta de correo electrónico evidentemente como te puedes hacer una idea pues tanto gmail como hotmail como todos estos pues los configura rápidamente y al vuelo sin ningún tipo de problemas esperaba que a tareao.es pues tuviera que configurarle pues el servidor y todo ese tipo de cosas pero que va, nada actualmente los asistentes cada vez funcionan mejor de hecho esto es una de las cosas que hace unos pocos años incorporó Thunderbird y que joder, al final es algo que es necesario eh, el usuario cada vez requiere de más comodidad a la hora de configurar la cuenta que no es nada complicado, bueno pero si hacen las cosas todavía más fáciles pues mejor que mejor pero no solamente eh, como te decía tiene la parte del correo electrónico Blue Mail, sino que además tiene otra cosa que es muy interesante que es el calendario integrado. Te permite un calendario que se sincroniza y actualiza todos los eventos que tienes planificados de manera, digamos, al vuelo, siempre y cuando la cuenta con la que esté vinculado el correo electrónico pues tiene integración con el calendario. Evidentemente esto es algo que ya te podías imaginar. En el caso de Gmail, evidentemente lo sincroniza sin ningún tipo de problemas, pero por ejemplo en el caso de la cuenta de Atariado.es, pues no tengo la posibilidad de utilizar el servicio de calendario. Una lástima porque la verdad es que pues al final tenerlo todo integrado es un poco una ventaja o un inconveniente, depende de lo magnético que seas. Respecto a las características de esta aplicación, bueno, pues decirte que Bluemail tiene... Bastantes características y bastante interesantes. Por ejemplo, una de las características por las que precisamente huí de tener todo integrado en Gmail es que tiene una bandeja de entrada unificada. Bueno, no es que la tenga por defecto, es que tú la puedes habilitar. Tú la puedes habilitar según las necesidades. Es decir, si quieres que todas tus cuentas entren en una sola bandeja de entrada, pues ahí tienes la posibilidad. Que no, pues las puedes tener por separado. Como te digo, esto pues depende de tu flujo de trabajo, pues tendrá unas ventajas o tendrá sus inconvenientes. Si tú eres de los de Inbox Cero, probablemente tener una cuenta unificada a lo mejor es muy cómodo en tanto y cuanto te permite de de una manera rápida discriminar eh, todo el correo y redirigirlo a las distintas carpetas o como lo tengas tú organizado. Si no, pues a lo mejor puede ser un poco infierno porque si se unen todos los correos que entran en tu cuenta, vaya, entran en la bandeja de entrada, Te puede llegar a crear hasta ansiedad, por decir algo. Por otro lado, puedes ordenar y gestionar el correo mediante tareas. Sí, esta es una característica que me ha llamado mucho la atención. Y es que en lugar de utilizar o en lugar de gestionar el correo directamente, pues como lo haces habitualmente, que es correo leído, archivado, borrado, como tú quieras, lo puedes gestionar como si fuera una tarea. De manera que tú le das una programación horaria. De todas maneras, esto... Ahora te lo contaré con un poco más de, de profundidad para que te hagas una idea de exactamente cómo funciona. Otra característica que tiene y que encontrarás en BlueMail es la posibilidad de organizar los correos por personas, grupos o servicios. Esto es lo que llaman ellos cluster, que no termino de entender por qué utilizan la palabra cluster. Pero vaya, al final lo que puedes hacer o lo que ves es que los correos, en lugar de que eh, te aparezcan ordenados por fecha, pues te aparecen agrupados por personas. Bueno, depende de la orientación que tú le estés dando a tu correo electrónico. Si tratas con varias personas o con un grupo reducido de personas, pues a lo mejor es la solución. O con servicios. Yo la verdad es que la parte de servicios no he encontrado nada. La parte de personas sí. Pero como realmente es bastante aleatorio el número de personas que me contactan, pues no termina de funcionar. O por lo menos no no termina de adaptarse a mi flujo de trabajo. Luego, otra característica que... Vaya... Creo que le faltan muchas de las aplicaciones que puedes ver en Linux, básicamente por el tema de que muchas de ellas se pues, han quedado obsoletas o el desarrollador no ha continuado su. O no ha continuado o no ha implementado este tipo de servicios en la posibilidad de compartir. Creo que hoy en día pues, estamos muy acostumbrados a compartir. Seguro que en cualquier momento te ha pasado pues eso de... vaya, algo que seguro que has hecho ha sido compartir una imagen con tu propio con tu propia cuenta de Telegram, eso seguro, o un archivo o lo que sea, pero no solamente esto, normalmente pues compartes cosas tanto con redes públicas como con redes privadas, compartes cosas vía WhatsApp, vía Facebook, vía Twitter o vía lo que tú quieras, bueno pues Blue Mail, al haber nacido en el mundo Android, al haber nacido en el mundo del móvil pues evidentemente, también se ha traído algunas características como puede ser precisamente esta de compartir. Y quieras que no, pues viene la mar de bien. A mí, por lo menos, esto de poder compartir y poder llevar algunos de de los correos a mis nubes privadas, por así decirlo, pues me viene bien para luego darle un tratamiento especial. Sobre el tema de las tareas que te he adelantado anteriormente, bueno inicialmente te tengo que decir que esto de las tareas me ha despistado pero por completo no tenía claro cómo funcionaba no tenía claro cuál era el objetivo de asignar una tarea a un correo ni siquiera cómo se asignaba una tarea a un correo la cuestión es que yo creo que es un problema más bien de la traducción que se le ha dado a esto de las tareas porque por un lado eh, tienes dos acciones una acción que es repetición de alarmas y otra es la de marcar como hecho La repetición de alarmas no es más que decirle al correo que se posponga para después o que lo vas a hacer dentro de unos días o que lo vas a hacer dentro de unas horas o dentro de unos unos años o que no lo vas a hacer nunca. Bueno, al final se trata de que lo puedes decir claramente cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Al final esto es crearte una tarea porque a la tarea le estás asignando un plazo para hacerlo. Y luego, evidentemente, la de marcar como hecho, pues esto es evidente. Marcar como hecho es que la tarea ya la tienes hecha, con lo cual ya saldría de la lista de tareas. En fin, que esto de repetición de alarmas lo podían haber traducido bastante mejor por algo como posponer o crear tarea. Sería crear tarea y marcar tarea como hecho. Con cualquiera de las soluciones, pues evidentemente esto tendría mucho más sentido. Desde luego, con el nombre de repetición de alarmas, pues... Se ve un poco complicada. Al final, bueno, al final eh, está bastante claro. Se trata simple y llanamente de que eh, cualquier correo electrónico que te llegue, lo seleccionas, marcas una fecha y hora, que lo puedes marcar de forma fija, quiero decir de forma fija, decirle a las el miércoles día 22 de diciembre a las 17 horas, o incluso utilizar un lenguaje más... Eh, del tipo esta tarde, mañana, dentro de unas horas eso también se puede utilizar lo cual, pues a ver, al final se trata de que tengas una herramienta que sea realmente sencilla, fácil y que no te lleve mucho tiempo gestionar todo el correo pues por lo menos todo lo que es la bandeja de entrada poderlo discriminar de una manera rápida utilizando pues un proceso de tipo GTD y esto, para hacer esto, eh, este tipo de solución viene muy bien Ahora, lo suyo era darle un toquecito al tema de la traducción. Respecto a la instalación, bueno, otra de las grandes ventajas de la instalación. La instalación es tremendamente sencilla. Simplemente a tienes que bajar un paquete deb o un paquete RPM o, por supuesto, también puedes instalarla utilizando el paquete snap. Estos son los tres formatos que hay. Parece que últimamente Snap se está convirtiendo en el estándar de facto de los desarrolladores independientes, porque no solamente lo he visto a bluemail sino creo que, no creo, que no, seguro Visual Studio Code también está en formato Snap, y hay muchos paquetes que están en Snap, en fin, bueno eh, si consiguieron acelerar el, el tema del arranque de las aplicaciones, esto será fantástico porque al final te quitas todos los problemas de dependencias que tarde o temprano te pueden dar un dolor de cabeza, en fin, que me despisto y me voy por los cerros de obeda. bueno eh, como te digo puedes instalarlo de esas tres formas yo por ahora sigo prefiriendo el paquete tradicional el paquete DEP, y la instalación ha sido súper sencilla la he instalado con un doble clic se, perdón la he descargado con un doble clic la he instalado y punto cor, pelota una vez de instalado pues verás que arranca y que tendrá una interfaz pues que te suena muchísimo pues tiene una interfaz que te suena muchísimo básica y llanamente Porque está implementado en Electron. Por eso lo han migrado a todas las plataformas posibles. Porque realmente es muy sencillo hacerlo de esta manera. ¿Inconveniente? Bueno, pues ya me has oído a mí decenas de veces hablarte sobre el inconveniente de Electron. Y es que es un ávido consumidor de recursos. Básicamente un ávido consumidor de RAM. Respecto al tema de la configuración. Pues esto ya un poco te lo he comentado anteriormente. Y es que... pues la instalación, o sea, la configuración de cualquier cuenta se hace súper sencilla. Y no tienes nada, vaya, ya te digo que con Atareado.es, que normalmente tengo problemas a la hora de configurarlo, con BlueMail no he tenido ningún problema. La primera ha entrado. Respecto a las posibilidades de personalización, que es la otra cosa que siempre demandamos, que siempre quieres ver en cualquier aplicación que instalas, bueno, pues aquí decirte que tiene bastantes, no es que sean una barbaridad, no es que tengas miles de opciones que te puedan eh, acomplejar por la cantidad de opciones, pero tiene las ajustes innecesarias, por ejemplo, ahora que está tan de moda esto de cambiar del modo claro al modo oscuro, pues tienes la opción de tener modo claro y tener modo oscuro, Lo que también tenía que luchar, y esto lo digo desde mi corazoncito porque la aplicación la verdad es que está bien, es con el tema del diseño. Pero bueno, esto es otro tema que no viene a caso. Luego también puedes elegir la tipografía, tanto el tamaño que quieres ver en los correos electrónicos como la fuente. Puedes seleccionar el orden en el que aparecen las conversaciones y habilitar el uso de conversaciones. Ya sabes que tienes la opción de ver un correo debajo de otro o hilados de correos en función de la conversación que están siguiendo. Puedes configurar los periodos de sincronización para que sean cada hora o cada 15 minutos, en fin, cada cuanto quieras tú definirlo. Y luego también, por supuesto, como en casi todos los clientes de correo electrónico, puedes definir una firma específica para cada una de las cuentas que tengas. En fin, que tiene todo tipo de soluciones y posibilidades para adaptarlo a tus necesidades. Respecto a otra de las características que últimamente también vienes demandando o venimos demandando todos en general es el tema de las notificaciones, que es decir que cada vez que te llegue un correo electrónico pues te aparezca una pequeña notificación que sea visual o con sonido o con ambas diciéndote que te ha llegado un correo, el título del correo y si puede ser algunas líneas del mismo. Bueno, pues eso también lo tienes disponible con BlueMail Respecto a los problemillas, bueno, no podían ser todo ventajas. Aparte del aspecto estético, que ya te digo que no me ha gustado nada, eh, me he encontrado con un problema, por lo menos con la cuenta de correo de Atariao.es. Y es que los correos aparecen eh, en una sola línea. No todos, ¿vale? Básicamente los que me vienen de la página web. Porque, entre otras cosas, como no lo tengo paginado, eh, viene el correo en una sola línea. Y no he conseguido, mmm, vaya, no he conseguido de ninguna de las maneras que aparezca pues formateado al ancho del, del correo electrónico si el correo electrónico lo tengo reducido a la mitad de la pantalla pues lo suyo es que el texto apareciera en varias líneas el, de esta manera y sin embargo no, sin embargo tengo que ir desplazándome con la barra de desplazamiento a lo largo de todo el correo hasta ver el final del mismo lo cual como te puedes imaginar para leer correos es algo verdaderamente tedioso con lo cual, vaya, yo entiendo que esto es un pequeño error de programación o, o que no se ha tenido en cuenta o lo que sea. O que simplemente que lo que tengo que hacer es eh, mejorar un poco tal y como presento los correos que me envío. Y esto es más o menos lo que te puedo hablar sobre bluemail Yo sinceramente te recomendaría que le pegaras una probada que si estás acostumbrado a BlueMail, pues no lo descartes como cliente de correo para tu tu equipo y que la verdad es que funciona funciona razonablemente bien. Con independencia, pues lo que te he dicho, pues el tema del consumo de recursos exagerado que hace Electron y ese tipo de cosillas que que no nos termina de gustar. Pero vamos, la instalación sencilla, un coser y cantar, el funcionamiento la de bien... Yo, sinceramente, le daría una oportunidad. Así que en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes pues te agradecería una valoración ya sea en iBox o en Apple Podcast pues para dar a conocer eh, este proyecto que al final es un proyecto de todos y cuanta más gente lo conozca pues más gente conocerá eh, Linux y, y podrás disfrutar de él te dejo un enlace en las notas del podcast para si tienes un minutillo darle una valoración agradezco sinceramente y de corazón todas las valoraciones que se, se dejan porque al final es la única manera de dar a conocer el podcast y esto pues pues el podcast y el proyecto y esto es de verdad muchísimas gracias, es que no puedo decir otra cosa recuerda que este es un podcast eh, de la red de podcast de sospechosos habituales donde encontrarás fantásticos y maravillosos podcasts como puede ser el de Yo Virtualizador te recomiendo que les pegues una oportunidad o que les des una oportunidad porque son estupendos. Hay una cantidad de podcast interesante y vaya, a mí me gusta muchísimo. ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? Te puedes suscribir a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y poco más que decirte, recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con Linux y de la mano de Blue Mail, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Thank <laughs> you.